0: Ähm, wollen wir das Intro noch einmal aufnehmen? Das fand ich ein bisschen hakelig vorhin irgendwie. Ja, dann machen wir das doch. Okay, dann fange ich nochmal an.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
0: und herzlich willkommen bei ewig gestern wir sind die retro boys ich bin tobi
2: ich bin markus philipp ist auch da
0: und äh, man hört es vielleicht schon äh, die aufnahme heute klingt etwas anders als sonst das liegt daran dass wir heute zum ersten mal ähm, remote aufnehmen also jeder von uns sitzt bei sich zu hause und wir können äh, nicht zusammen sein in einem äh, einer unserer wohnungen in der küche im wohnzimmer oder sonst irgendwo. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hält uns das Coronavirus noch ähm, arg in Schach und bestimmt unser aller Alltag, was ähm, zum Kotzen ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen <lacht> oder ganz deutlich zu sagen.
2: Ja, um, ja, das ist äh, absolut zum Kotzen, ja. Das ist und ich, Mutti äh, Merkel kümmert sich um uns, sie sorgt sich um uns, sie hat gesagt, immer nur zu zweit und da wir zu dritt sind, genau. dann eben Mode.
1: Ja, ein Retroboy zu viel. Wir müssen einen wohl loswerden. Ich muss noch entscheiden, wen. Vielleicht mich. Mal gucken. Nein, Spaß. Wir bleiben alle zusammen. Wir, dann nehmen wir halt erstmal Remote auf.
0: Wie sehr betrifft euch dieses Freunde. ganze Virus-Ding? Bitte? Wie ja. sehr betrifft euch diese ganze Corona-Geschichte?
1: Mich bisher noch nicht so viel. Ich darf weiterhin, darf in Anführungsstrichen, muss weiterhin arbeiten. Meine Freundin macht schon Homeoffice.
0: Okay, Philippe?
2: Ähm, ich bin jetzt eine Woche krankgeschrieben gewesen, weil einfach kein Risiko eingegangen werden sollte und ich äh, tatsächlich einen Infekt der oberen Atemwege hatte, aber dadurch, dass kein Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person war und ich nicht aus einem Risikogebiet kam, gab es einfach nur so ein bisschen selbst auferlegte Quarantäne. Die endet dann morgen und morgen darf ich erstmal wieder ins Büro und anstatt ähm, direkt vor der Nase Patienten sitzen zu haben, werde ich die alle zu Hause anrufen. Cool, Das ist so der große Unterschied.
1: Geil.
0: Ich bin auch seit ähm, Anfang letzter Woche, also seit einer Woche sozusagen im Homeoffice. Also ich kann Gott sei Dank von zu Hause äh, meine Arbeit erledigen. Was gut ist, was nicht so gut ist äh, wiederum, ist, dass... Ähm, ja, meine beiden Kinder hier auch, um mich herum flitzen, während ich versuche zu arbeiten. Und ähm, ja, das äh, kann man sich sicherlich vorstellen, das ist, dass man da irgendwie ähm, ja vor einer großen Herausforderung steht, also wie tatsächlich produktiv zu sein und sich nebenher noch um Kinder zu kümmern und ähm, irgendwie Essen zu machen und äh, sonst welchen Dingen. Ja, mal schauen, wie lange das noch so, so weitergeht. Eine ganze Weile, vermutlich noch.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich befürchte auch. Um Aber es geht allen so, wenn man sich Jimmy Fallon anguckt, der veröffentlicht auch Videos davon, wie er versucht zu arbeiten und seine Kinder flitzen um ihn herum. Da, da kann man sich das bestimmt gut ausmalen, wie es dir gehen könnte. Ja, ja. Tobi nimmt uns jetzt ran mit den Fragen des Tages, was heute noch so alles auf uns in zukommt. So ist es. Wir widmen uns in dieser
0: besonderen Folge auch einem besonderen Thema. Und zwar haben wir ja nichts Spezifisches vorbereitet, so wie sonst, sondern wir bewegen uns ein bisschen auf der Metaebene heute und haben uns eine Frage gestellt, die da lautet, warum wir spielen. Und das wollen wir versuchen im Laufe der Folge zumindest zu besprechen und vielleicht auch zu beantworten.
1: Schauen wir mal, was da so auf uns zukommt.
0: Also wir haben uns die Frage gestellt, warum spielen wir? als Erwachsene äh, vor allem, warum spielen wir Videospiele? Was äh, hat das für einen Grund, warum sich äh, drei Typen um die 40 mit äh, ja, Videospielen äh, beschäftigen, die in der Regel auch noch sehr, sehr alt sind, also mindestens 20 Jahre? Ähm, woran könnte das liegen? Und um das zu beantworten, glaube ich, könnte man ähm, so ein bisschen einen Blick auf die eigene Sozialisierung werfen, so im Hinblick auf Computerspiele oder Videospiele, denn ich glaube, die Affinität zum Spielen hat sich wohl grundlegend in der Kindheit ausgebildet und ich würde einfach mal so in den Raum fragen, wie das bei euch so war, also oder wie seht ihr das, was was könnte es für Ursachen haben, dass, dass wir Computerspielen, dass wir Videospiele mögen und uns damit viel beschäftigen?
1: Also ähm, ich würde dazu einfach mal sagen, Du hast ja gerade schon gesagt, dass sich, die, dass sich das Ganze in der Kindheit bildet, ja. so ungefähr. Und ähm, ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass jeder, der in der Kindheit mal Videospiele gespielt hat, heute auch noch spielt. Weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, sowohl in unserem Alter als auch zehn Jahre jünger oder so, also eine Dekade später Geborene, die als Erwachsene halt nicht mehr spielen. Ich glaube, da gibt es nicht wenige, die dieses Hobby nicht beibehalten, weil sie es vielleicht irgendwann nicht mehr als Hobby sehen. Also dieser ja. These, also das, da würde ich halt die Gegenthese irgendwie aufmachen, um zu sagen, dass das klar mit der groben Sozialisierung im Kindesalter zu tun hat, haben kann, aber auch nicht haben muss. Es gibt ja nun auch Erwachsene. Ähm, der Vater meiner Freundin, der ist nun... Äh, Mitte 60, Ende 60, glaube ich sogar schon. Und äh, der wurde sicherlich nicht mit Videospielen sozialisiert. Der spielt aber auch durchaus. Okay. Mhm. Also ich würde sagen, ja, das, das Gros der Leute wurde sicherlich als Kinder sozialisiert. Aber das ist kein Muss.
0: Nee, würde ja sonst auch umgekehrt bedeuten, also dass man... Oder dass andere Menschen, die vielleicht nicht mit Videospielen groß geworden sind, sondern mit herkömmlichem Spielzeug, sage ich mal, dass die heute auch noch mit Lego spielen würden als Erwachsene. Macht ja eigentlich keiner. Insofern ja, hat ja das sag, Videospielen sag das schon noch eine Sonderstellung.
1: Nee, also ich, viele Erwachsene kaufen sich äh, Lego, um es zusammenzubauen. Und äh, also ich weiß nun aus, aus dem Star-Wars-Fandom, gerade das Star-Wars-Lego, äh, das ist unglaublich beliebt unter Star-Wars-Fans, die das gerne zusammenbauen und da vielleicht auch ihrer Kindheit frönen und gleichzeitig ihrem Hobby Star Wars und ich glaube, das ist bei den meisten, zumindest bei den meisten Retro-Gamern auch im Erwachsenenalter so der Kindheit irgendwie frönen, das Zelebrieren, das, das mhm. Wieder-Kind-Sein für einen Moment oder für eine Stunde oder für zwei Stunden, je nachdem, wie lange man an so einem Spiel dann sitzen mag.
2: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also, ich, es gibt ja abgesehen von Star Wars noch zig andere Lego-Serien, ähm, die dann auch wirklich viel mehr auf Erwachsene abzielen, wie zum Beispiel Technik. Das zielt jetzt nicht auf, Erwach auf Erwachsene ab, sondern eher auf Jugendliche. Aber da hat man schon die ersten Schritte gemacht, so in, in Richtung Erwachsenenalter. Und dann gab es diese äh, Replika. Serien von Lego, bei denen man, äh, Oldtimer, Fahrzeuge, äh, architektonische Meisterwerke oder so nachbaut.
1: Ja, da Gebäude, Gebäude,
2: noch, ne? Genau, ja.
0: Ja, das da kenne ich. Immer
2: noch diese, diese kindliche Grundlage des, des, Lego. Also, da ist man irgendwann so hinein, mh, konditioniert worden. Und, und kann das beibehalten und das, und das Angebot, also das Produkt, entwickelt sich aber mit einem mit. Es das, das wird mit einem selbst erwachsen. Also
0: Glaubst du, das ist vergleichbar? Also das Thema Videospielen, ich sag mal im Alter und Lego-Spielen, sind das zwei ähnlich große, in Anführungszeichen, Bewegungen?
2: Ich glaube, dadurch, dass Lego nochmal eher freie Kreativität und 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 vielleicht sogar dieses Rollenspiel, den Rollenspielgedanken hat, dass man als Kind so tut, als würde gerade eine Szene passieren und die denkt man sich vollkommen frei aus und als Erwachsener traut man sich nicht mehr so so frei unterwegs zu sein sind Videospiele nochmal ähm, etwas reizvoller, weil da auf dem Bildschirm so vieles vorgegeben wird und da muss man nicht irgendwie brumm brumm mit dem Mund machen oder was auch immer oder sich eine Geschichte ausdenken, sondern da gibt es die Geschichte im die im System dargeboten wird, was, was es für Erwachsene noch mal reizvoller macht, selbst wenn es ähm, eigentlich für Kinder programmierte Spiele sind. Also sowas wie Super Mario, das ist eher auf Kinder abgezielt, aber trotzdem wird es als, als Klassiker rezipiert.
1: Also Da Schauber. würde ich Philippa hm? Philipp auch hundertprozentig recht geben, ähm, weil als Erwachsener, selbst wenn du mit... Das Beispiel einfach mal weiter aufnehmend, äh, als erwachsener Star-Wars-Fan, Star-Wars-Lego baust, du spielst ja nicht damit. Du stellst es dir hin, du freust dich dann darüber, es gebaut zu haben, du erfreust dich am Anblick, aber du spielst einfach nicht damit. Als Kind hättest du damit gespielt, da hättest du äh, das Ding durch dein Zimmer äh, an deiner Hand, da hättest du es in der Hand gehalten und hättest es so getan, als wenn es fliegt und ne, wie, wie man es halt so spielt und das mhm. machst du als Erwachsener halt nicht mehr. Wenn du aber als Erwachsener, das muss ja kein Retro-Spiel sein, das kann ja auch ein aktuelles Spiel sein, äh, das äh, Star Wars Jedi Fallen Order, äh, so als Beispiel, äh, da habe ich Jedi quasi gespielt, ich habe ein Jedi gespielt, aber es war halt eine Figur und ich habe gleichzeitig eine Geschichte erlebt. Und ich glaube, wir spielen. Also erstmal, ich glaube, das Allerwichtigste am Spielen ist, dass es Spaß macht. Ich glaube, das ist erstmal der, der wichtigste Aspekt. Es macht Spaß.
2: Ja, klar. Ja, ist, das ist halt die Frage, warum es Spaß macht.
1: Okay, das wäre dann die zweite Frage. Warum macht es Spaß? Aber Tobi, was glaubst du denn, warum wir spielen? Warum spielen wir? Warum spielen wir Retro-Kram? Du hast jetzt nur die Frage gestellt, du hast den noch nicht beantwortet. Oder also ich also, ich glaub, versucht irgendwie eine Antwort zu geben.
0: Also ich glaube, dass das schon noch zwei unterschiedliche ähm, Lager sind. Also die Leute, die, also die oder die Erwachsenen in dem Fall ja, die sich mit äh, Lego, zum Beispiel Star Wars äh, beschäftigen oder Erwachsene, die Videospiele spielen. Denn ich glaube, zum Thema Videospieler, insbesondere Retro-Gamer, äh, gehört noch... Ähm, das ist ein bisschen mehr als nur ein, nur ein, ein Spielzeug, also ein, ein Lego-Set, das ich mir kaufe und dann ins Regal stelle und dann kaufe ich mir vielleicht irgendwie äh, ein halbes Jahr später nochmal so ein Ding oder äh, keine Ahnung. Also dieses Videospielen oder Retro-Spielen ist ja schon so eine Art Kultur, Kulturgut, Kulturgutpflege, wenn man so will. Also da gehört noch mehr zu. Es ist eine, eine Szene, eine Bewegung, wie auch immer. Also das ähm, fehlt, glaube ich, bei diesem bei diesem Lego-Thema. Ich glaube nicht, dass es da, also gibt es bestimmt auch, es also gibt sicherlich auch äh, Lego, äh, Star-Wars-Lego-Fanclubs oder oder äh, irgendwelche Communities, aber ich glaube, dass zum Thema Videospielen schrägstrich Retro-Gaming noch eine viel größere ähm, Community drumherum besteht, in, in, in der man sich ja auch bewegen möchte. Also da beschränkt man sich nicht nur auf auf das, ähm, auf das eine Spiel, da gehört dann auch oft noch das Sammeln dazu oder das breit gefächerte Interesse an, an Spielen oder an Retrospielen im Speziellen. so. Also das ist, glaube ich, schon noch ein, ein Unterschied. Also, ja, das glaube ich, glaub glaub ich auch, lagern. da hast du auf jeden Fall recht. Aber warum man denn nun spielt? Ja, also ich, ich glaube, das muss jeder für sich selber so ein bisschen beantworten. Ich kann es ja nur irgendwie für mich äh, versuchen zu beantworten. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, zumindest bei mir muss ich da klar auf meine ähm, Sozialisierung oder auf meine Kindheit äh, zurückschauen, die eine sehr äh, behütete und äh, schöne Kindheit war mit vielen guten Erinnerungen. Was mich oder was natürlich ein prägender Punkt war in meiner Kindheit oder frühen Jugend, sage ich mal, ähm, das hatten wir auch in, in unserer ersten Folge übrigens schon mal kurz angerissen. Jeder für sich war definitiv das Thema Computer. Computer spielen. so. Ich hatte mit 10, 11 oder so, glaube ich, meinen äh, ersten Computer, den C16. Und das wurde dann ähm, später der C64. Und dann kam Gameboy ins Haus und am Ende der, der Amiga bis zum PC und so weiter und so fort. Und diese Zeit, in der man als Kind viel Zeit vom Computer verbracht hat, war eben eine sehr, sehr ähm, sorglose, behütete Zeit, in der man viel und gerne gespielt hat, man hatte wenig Verantwortung, man konnte einfach machen, wie man wollte. Man hatte irgendwie Kontakt zu anderen Leuten, Gleichgesinnten, die auch ebenfalls gern gezockt haben und hat dann Spiele getauscht und ähm, bei anderen Leuten zusammen mit jemand anderem gezockt. Und das war einfach eine, eine schöne Zeit, die mir sehr positiv halt in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, dass es bei mir tatsächlich so ist, dass man sich da so ein bisschen, also man ist ja jetzt erwachsen geworden, man hat Arbeit, Verantwortung, Familie, ich habe zwei Kinder und so weiter. Also ist ja alles nicht einfacher geworden in den, in den Jahren dazwischen. Und ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so eine, so eine Art Flucht, wenn man so will. Es klingt ein bisschen negativ, aber ja, so ein Eintauchen und Zurückholen ähm, dieser ja, von so einem Stück Kindheit, ne, das Eintauchen in eine andere Welt, in eine sorglosere Welt, eine langsamere Welt vielleicht, in der man nochmal so ein bisschen ja sich als als Kind fühlen darf oder nochmal so ein bisschen diese Kindheitserinnerung einatmen kann. Und das funktioniert äh, mit Videospielen natürlich ja sehr viel besser, als, als würde ich jetzt mit irgendwelchen Actionfiguren spielen, die ich noch äh, <lacht> die ich noch im, im Schrank hätte. Ich glaube einmal, bei das Thema Videospielen einfach ein sehr, sehr großes war damals, als man klein war. Das war ja auch brandneu und einfach eine ziemlich prägende Geschichte damals so mhm. und es ist natürlich, also es gab natürlich auch andere Sachen, die einen geprägt haben, ne? also Spielsachen und, und Fernsehen zum Beispiel, ne? es gibt ja ohne Ende Filme und, und, und Serien so aus dem Fernsehen, die man, denen man ebenfalls ähnliche Erinnerungen
2: verbindet. Aber, Aber man wächst auch so vielen so schnell raus ne? und bei Spielen ist es irgendwie anders. Obwohl, würde ich, würd ich nicht mal sagen,
1: dass, dass man da unbedingt äh, nicht rauswächst, weil also mir geht es jetzt so, ich habe ja nun ähm, vom ähnlich wie Tobi auch früh, sogar noch früher vielleicht, also das Sega Master System habe ich so mit 9 gekriegt, glaube ich, und dann gab es was gab es danach? Danach gab es den Amiga, dann gab es irgendwann von meinem ersten Ausbildungsgehalt, meinen ersten PC mit den mit, mit Games. Und ich habe ja auf den System auch immer gespielt. Und ich habe die alten Systeme ja auch nie weggegeben. Ich habe ja mein originales Master-System noch, auch wenn es kaputt ist. Mhm. Aber ich habe die Spiele ja über Jahre, Jahrzehnte nicht angefasst. Und ja. ähm, es musste dann ja doch irgendwie der neuere geile Scheiß sein. Und man hat dann ja, ja, irgendwie so, so ein paar Klassiker waren natürlich immer, ich fand immer Sonic cool und Mario war immer über jeden Zweifel erhaben. Klar, das gab es, aber dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich muss mal wieder, keine Ahnung, ähm, American Baseball von damals auf dem Sega-Master-System spielen, das gab es ja nicht so wirklich. Und ich würde sagen, gerade diese Retro-Welle die ist erst vor ein paar Jahren so richtig losgetreten worden, dass die Leute Retro-Gaming, also so, so, so diesen, wir haben zwei große Retro-Zeitungen in Deutschland mit der äh, Retro-Games und der Return. Ähm, das gab es ja früher gar nicht. Früher gab es ja nur das aktuelle Zeug. Gut, es gab ja auch nichts Altes im Videospielebereich, aber auch vor, ich sag mal, zehn Jahren hätte, hätten die Leute ja schon irgendwie alte Atari-Games kaufen können, aber. Das, diesen Markt, den gibt es mhm. erst seit ein paar Jahren, würde ich mal sagen. Und ähm, bei mir ging das halt los, als meine Freundin mir 2000, wann waren das? 2018? 2017, als das NES Mini rauskam?
2: Mhm. Ich glaube, 17.
1: Mhm. Ja, 17. Ähm, da gab es das ja nirgends mehr zu kaufen. Und ich das, das wurde angekündigt und ich wollte das unbedingt haben. Ich bin ja kein Nintendo-Kind, sondern eher ein Sega-Kind, aber ich fand die Idee dieses Systems einfach so toll. Und Emulatoren hatte ich auf dem PC auch jahrelang schon immer mal wieder und habe immer mal wieder so ein bisschen reingespielt und fand das auch immer ganz cool. Und auch Neo Geo-Emulationen fand ich toll. Aber so diese richtige Leidenschaft dieses diese Liebe zu alten Videospielen, die wurde mit dem NES Mini äh, geweckt und meine Freundin hat mir das, dieses Weihnachten 17 äh, geschenkt und das war überall ausverkauft und ich weiß nicht, was sie dafür gemacht hat und ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen, was sie gemacht hat, um noch so ein Ding irgendwo an Laden zu kriegen, ähm, ob sie da ihre Seele an den Teufel oh. verkauft hat oder so.
2: Ich sehe gerade äh, 11. November 2016 in Europa.
1: Oh, 16 sogar schon. Gott, ist mhm. das schon so lange her? Ja. Okay, dann ändern wir die ganzen Zahlen eben einfach mal auf 16. Äh, die Aussage bleibt die gleiche. Und da ging das so richtig los. Und dann kam Raspberry Pi dazu und plötzlich hatte man so eine ganze Welt. Und da hat man irgendwie diese alte Welt wiederentdeckt. Und da kam genau das, was du, Tobi, gerade eben gesagt hast, dieses... Dieses, dieses warme Gefühl von früher kam plötzlich wieder, diese Unbeschwertheit. Klar ist man nicht wieder unbeschwert wie damals. Man ist erwachsen und man hat einen Job und hat man hat Verantwortung und so. Aber für einen Moment konnte man so einen gewissen Eskapismus betreiben und sich da irgendwie wieder in seine Kindheit flüchten in Anführungsstrichen. Mhm. Und so ein
2: Regenerationskokon.
1: Genau. Und das, das, ist, das ist schon toll am, am, am Retro Gaming, am Retro Spielen. Ähm, und ähnlich wie derjenige, der um die, bei diesem Lego Beispiel, der vielleicht gerne mal so ein Lego Ding baut und sich da auch vielleicht in seine Kindheit flüchtet in irgendeiner Weise, der aber nicht damit spielt. Wir als Retro Gamer haben die Möglichkeit, dieses Zeug zu spielen. Ich meine, klar, auch der Erwachsene könnte mit Lego spielen, aber nicht. realistisch betrachtet...
2: Wie wohl fühlt er sich dabei? Ne?
1: Genau. Das, das macht man. Man hat diese Unbeschwertheit nicht mehr, die man in, aus, aus Kindertagen hatte, die ist einfach weg und die kriegt man auch nicht wieder. Aber beim Videospielen funktioniert das immer noch. Da kann man diese Unbeschwertheit von damals noch haben. Das geht.
2: Man kann die Unbeschwertheit auch beim äh, Impro-Theater oder so wieder erlangen. Aber dann ist das nochmal so ein anderer Rahmen. Man, also ja. es ist dann äh, formalisiert, dann geht man in einen äh, Raum zu einem Ort hin und dann ist da eine Bühne und dann sind da andere Leute und man füllt ein Formular aus, dass man jetzt Mitglied ist beim äh, Impro-Theaterverein. Und äh, dann, dann ist allen klar, okay, ich darf mich jetzt so benehmen, ich darf jetzt völlig daneben sein, wenn man das in seinem Zimmer macht und es gibt nicht diese formale Berechtigung, dann traut man sich als Erwachsener nicht. Und diese formale Berechtigung, die man dann zum Beispiel durch einen Controller bekommt, die könnt, also, und dass man dann nicht mehr körperlich das Ganze ausüben muss, sondern quasi nur mit dem Daumen, das könnte dann irgendwie so die Hemmschwelle absenken. Und es ist ja in aller Regel auch nichts, also Impro-Theater,
0: nichts, was man vermutlich aus Kindertagen schon kennt, sondern einfach, ähm, man geht da irgendwie auf andere Art und Weise seinem Erwachsenen-Spieltrieb mhm. nach. Beim Videospielen ist es ja, glaube ich, tatsächlich ja, wirklich begründet darin, dass man das früher schon gemacht hat. Übrigens fällt mir gerade ein, es gibt ja auch irgendwie so in unserer Elterngeneration äh, durchaus noch irgendwie Menschen, die dann im hohen Alter noch irgendwie Spaß an ihrer Märklin-Eisenbahn haben oder sowas. Ne? Oder die wässrige Augen bekommen, wenn sie dann irgendwie große Eisenbahnanlagen irgendwo sehen. Ne? Irgendwie. Mhm, stimmt. Also mein Vater hat auch noch so eine alte märklin Platte mit irgendwelchen Gleisen irgendwie draufgeschraubt, äh, zu Hause auf dem Dachboden stehen. Auch schon lange nicht mehr ausgepackt, soweit ich weiß, aber zumindest auch im Erwachsenenalter war das noch ein Thema bei uns zu Hause. also Ich habe das noch miterlebt, dass mein Vater dann gerne mal irgendwie zu Weihnachten diese Märklin-Eisenbahn ausgegraben hat und das war auf jeden Fall auch so ein, so ein Kindheitsding, das hatte er noch aus den 50ern oder sowas. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen vergleichbar, ne? das ähm, Videospielen der, der 50er Jahre so ein bisschen.
1: Aber wenn ich da reingrätschen darf, das ist eine andere Art. Ich glaube, ja, auch also gerade, also man sagt ja immer, das Kind im Manne und so. Mhm. Und es gibt nun äh, der der Vater meiner Freundin, der baut ähm, Modellschiffe, also so richtig große, aus Holz und, und näht die mhm. Segel und so ein Kram. Und der hat auch eine Drohne, eine richtig coole, und macht damit supergeile Urlaubsvideos, also wirklich so voll die krassen Drohnenflüge über so alte Burgen und so in, 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 in der Britannie und so. Das ist ja auch alles Spieltrieb. Mhm. Aber bei keinem dieser Erwachsenenspiele, sage ich mal, ob es jetzt die Märklin-Eisenbahn ist, ob es jetzt ein Modellbau ist, spielt man noch auf die Weise, wie man als Kind gespielt hat. Beim Videospielen ist es aber fast so, wie man als Kind gespielt hat. Vielleicht nicht hundertprozentig genauso, weil man sich vielleicht ein bisschen mehr im Griff hat und die Diskette nicht mehr aus dem Amiga reißt und durchs Zimmer pfeffert. Aber im Großen und Ganzen ist es noch so, als wenn man wieder Kind ist. Man spielt auf dieselbe Weise wie als Kind. Ja. Und ich glaube, das ist so, das, was du auch gesagt hast, Tobi, das ist bei keinem anderen Spiel eines Erwachsenen auf also selbst die Leute, die gotcha spielen gehen und quasi Räuber und Gendarm spielen, tun das auf eine ernstere Weise und auf eine Weise, die vielleicht sogar wehtut. Also es gibt nichts, was, was man noch so macht wie als Kind, außer vielleicht Videospielen. Und ich sage oder vielleicht, vielleicht.
2: Oder vielleicht Bolzen, ne? einfach mal ein bisschen kicken gehen. Als Kind hat man das gerne mal gemacht, als, als Erwachsener. Klar gibt es dann irgendwie so die Kreisklasse C-Leute, die das trotzdem ernst nehmen und dann geht es schon irgendwie darum, dass man 30 Euro pro Tor bekommt oder so. Aber es gibt immer noch Leute, die sich denken, hier, sonntags um zwölf treffen wir uns, wollen wir ein bisschen pölen. Ähm, ja. Also das ist dann auch vergleichbar mit der Art, wie man früher Fußball gespielt hat oder so wie man früher Videospiel gespielt hat und sie jetzt auch weiterhin spielt. Da, da ist irgendwie auch so eine Parallele, würde ich sagen. Ja, stimmt, das ist gut,
0: das ist gut. Ich glaube, das Thema Retro-Gaming speziell ist einfach eine sehr ähm, nette, dankbare Geschichte um in die Kindheit abzutauchen, weil es irgendwie so viel bereithält. Ne? Also du hast mhm. einmal das Spielen als solches natürlich. Du hast da aber auch noch irgendwie so diese Komponente des, ähm, des Jagen und Sammels, sage ich mal. Also ich und du ja auch, Markus, äh, wir sammeln nebenher ja auch noch äh, Videospiele verschiedenster Art, also die man sich dann irgendwie ins Regal stellt und sich daran erfreut. Aber auch so dieser, ähm, der Weg dahin, der ist ja auch irgendwie spannender. also diese Dinge erstmal zu finden. Dieses ganze Paket Retro-Gaming ist so viel mehr als nur zu Hause zu sitzen und zu spielen, sondern da gehört einfach ja, eine Community und es ist ein, ein ganz ein, ein ausfüllendes Hobby am Ende irgendwie. Und
2: die Community glaube, kommt aber auch nur durch die Zugänglichkeit zustande. Und das Ganze ist sehr zugänglich geworden, ne? Ja, voll. Also du es wird nicht komisch beäugt und äh, man wird mit dem Material auch versorgt von, von und, Herstellern. Und du
1: hast ja die Möglichkeit heutzutage, äh, so ein Spiel wie Doom oder, oder Streets of Rage oder was weiß ich was, das, es gibt ja kaum Systeme, auf denen du das nicht spielen kannst. Also selbst wenn du, und wenn du eine Playstation oder eine Xbox hast oder, keine Ahnung, du kaufst dir ein altes Mega Drive oder oder oder. Du hast alle Möglichkeiten, solche Retro-Spiele wieder auszubuddeln und wieder zu erleben. Die sind, was ihr gesagt habt, so zugänglich.
0: Ja, das stimmt. Ne? Und das und war vor einigen Jahren ja auch noch viel mehr. Also ja Wahnsinn, wie diese Dinge so preislich in die Höhe geschossen sind in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren oder so. Ja, viele. Das stimmt. Also ich, ich erinnere mich, ich habe wirklich, glaube ich, schon so Anfang der 2000er. habe ich hab angefangen mir alte Dinge wiederzukaufen aus meiner Jugend und Kindheit. Also ich habe da bei Ebay angefangen, mir alte NES-Spiele zusammen zu kaufen und solche Dinge. Und die lagen da so bei, weiß ich nicht, 10 Euro oder sowas. Ne? Also die waren wirklich ähm, nichts zu vergleichen mit den Preisen von heute. Und die konnte ich damals auch überhaupt nicht gebrauchen. Ne? Also ich hatte weder Konsolen noch irgendwas. Ich wollte die einfach haben. Ich hatte so, einen, so einen, <lacht> den Drang, irgendwie mir Dinge wiederzukaufen, äh, die ich in der Kindheit besessen habe. Das galt für, ja, für für Spiele, für Konsolenspiele, aber auch für für DVDs. Ich habe dann angefangen, mir ähm, Cartoon-Serien äh, zu kaufen, so Boxen, DVD-Boxen von Cartoons, die ich in meiner Kindheit gern geschaut habe und solche Dinge. Also vielleicht ist auch irgendwie, vielleicht habe ich da auch irgendwie so, ein, so eine Macke, <lacht> ein Defizit oder <lacht> keine Ahnung, <lacht> dass ich mir da irgendwie meine Kindheit wieder zusammen basteln wollte. Nein, ähm, also es erfüllt einen ja dann schon doch irgendwie, oder es macht einem Freude, diese Dinge einfach zu haben, ohne sie zwingend spielen zu müssen. Also ohne einen rationalen Grund dahinter zu haben. Also die Hälfte der Spiele, die ich so im Regal spielen, äh, stehen habe, sind äh, Amiga-Spiele. Ich habe einen Amiga, den habe ich aber nicht aufgebaut. Der ist äh, äh, ja, gut versteckt irgendwo im Keller in einem großen Karton. Und den würde ich mir jetzt auch nicht ohne weiteres aufstellen, aber trotzdem kaufe ich mir halt Gerne diese Amiga-Bigboxen und freue mich, wenn die dann am Ende in meinem Regal stehen. In besserer Qualität, desto besser. Ich <lacht> ähm, kann damit aber eigentlich gar nichts anfangen. So.
1: Naja, aber und vielleicht gibt es ja irgendwann mal, äh, hier. vielleicht kommt ja doch mal irgendwann ein, ein Amiga dran.
0: Ja, das, ja,
1: das wäre natürlich. Der ist jetzt leider nicht sehr, sehr affordable, aber äh, geben tut es sowas ja auch, wo du dann originale Amiga-Disketten reinpacken kannst und dann auf dem HD. Äh, Bildschirm spielen könntest. Und, was ist denn, also, wenn irgendwer sagt, mit diesen Retro-Gaming-Sammeln und so, das steht ja nur rum, was macht denn der Briefmarkensammler? Da kann er ja gar nichts mit anfangen mit dem Zeug. Das sind das irgendwelche alten Briefmarken. Also, du könntest deine alten Amiga-Spiele, selbst wenn du sie jetzt aktuell nicht so ohne weiteres spielen kannst, aber du könntest den Amiga aufbauen und dann könntest du diese Disks nehmen und du könntest es noch spielen, du könntest es benutzen und ansonsten erfreust du dich am, am, am Besitz, am Angucken, am, am Durchblättern durch die Hefte, so wie sich der Briefmarkensammler seiner Sammlung erfreut. Da ist, ist doch völlig okay. Also, ähm
0: der hat einfach ein großes Glück, dass die Sammlung nicht so viel Platz wegnimmt. <lacht> ja, das stimmt <lacht> der allerdings. Der große Vorteil, wenn mein Schrank äh, äh, platzt irgendwie demnächst ist ein Nähten.
1: Ja, die Big Boxen sind noch schlimmer als Mega Drive Spiele, die ich ja hauptsächlich sammle, aber die ja. nehmen ja schon ordentlich Platz weg im Vergleich zu, also die Switch ist echt zum, zum Sammeln sehr toll, die sind relativ klein, die Boxen, ne? das ist schon ganz cool.
2: Da gehen mir noch so ein paar Aspekte irgendwie durch den Kopf, was äh, das einfach nur Besitzen anbelangt, dass man das nicht in der Form anwendet, wie es mal äh, beabsichtigt war, dass man es verwenden soll. Äh, da gibt es, ähm, betrachten wir es mal als Religion <lacht> oder so, also so als, als Glaubensrichtung, dann kann man sagen, <lacht> äh, es ist ein Objekt, den man zur Andacht verwendet, also ähm, an dem den man benutzt, um sich darauf zu fokussieren, der einen nochmal vergegenwärtigt, welche Werte man für einen selbst hat oder welche, was, was man schön oder besonders fand. Und, und ob man jetzt, jetzt mal ganz dämlich gesagt ein Kreuz an der Wand hängen hat und weiß, ah, die Werte verbinde ich damit und die Erinnerung und keine Ahnung was und darüber kann man sich dazu fokussieren. So kann man ja auch genauso gut doom äh, oder so. <lacht> in der Gegend rumstehen haben. Nein, also jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Siedler oder so und dann denkt man sich, ja krass, oh, wie schön das war irgendwie, ähm, weil mir die Parallelen bei Siedler jetzt leichter fallen. Okay. Also irgendwie für alle Sorgen und irgendwie äh, die Sicherheit äh, gewährleisten und die Versorgung gewährleisten und irgendwie alles im Blick haben und so ein ausgeglichenes Gefühl, dass man so in alle Richtungen gedacht hat und ach Mensch, war das damals toll und das macht einen auch vielleicht aus und das hat einen vielleicht geprägt, also die, die diese Andachtsfokussierung, die könnte ein Aspekt sein, aber auch eben dieses, ähm, die eigenen Werte vertreten sehen, so wer bin ich, wofür stehe ich, wie kann ich das nach innen und nach außen darstellen und das macht man dann eben mit bestimmten Spielen und dann kann man auch Doom dahin stellen und sagen so das dafür stehe ich. Das macht mich aus. Das, das war einfach äh, Hand-Auge-Koordination vom Feinsten und äh, das, das kann ich richtig gut oder so. Einen kleinen Aspekt habe ich noch raus, der der dann noch auf der Strecke geblieben ist, äh, nämlich dieses äh, die Geschichte dazu kennen. Also äh, welche Firma hat was wann gemacht, unter welchen Umständen, welche Geldnöte waren da, welche seltsamen Ideen, äh, welcher äh, Wirtschafts- äh, Student, der gerade fertig geworden ist, der äh, auf der Gitarre improvisieren kann, bekommt <lacht> welchen Komponistenjob. Also da gibt es ja auch ganz viel Geschichte drumherum, ähm, die, die das Ganze auch noch so spannend macht. Und äh, das ist ja schon Teil der menschlichen Kultur. Und warum sollte, sollten Filme und Musik und äh, Bücher einen komplett anderen Stellenwert haben als Spiele, die da auch eine so eine Kulturausrichtung darstellen. Ja. Also das ist halt noch so ein Aspekt, der mir eingefallen ist.
1: Finde ich voll gut. Finde ich richtig gut. Und da äh, haben wir das, wir drei ja das große Glück, viele der Geschichten, die wir uns in den letzten, ja, mittlerweile sind es elf Folgen erarbeitet haben, hätten wir ohne diesen Podcast gar nicht gewusst.
2: Ja, das stimmt. Ja, das also definitiv, ja. Das, äh, Programmierer von Streets of Rage war das? Ein Street Fighter Automaten bei sich im Büro stehen haben oder so?
1: Programmierer-Lead äh Designerinnen.
2: Mhm. Ja, die Schwester von Yusuke Shiro. Das sind halt Geschichten, die, die erst dadurch irgendwie äh, sich, sich weitertragen und äh, die das Ganze irgendwie lebendiger machen.
1: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, die Spiele werden dadurch lebendiger und irgendwie sie werden mehr als nur Videospiele. Also sie werden wirklich ein
2: Kulturgut. So wie man zum Beispiel in Geografie lernen kann, welche Grenzen von welchen Ländern wo verlaufen und vielleicht wann das passiert ist, dass die Grenze verschoben worden ist oder so, so gibt es ja Geschichten dahinter, also welche Königshäuser mit welchen anderen Königshäusern Dief hatten oder welchen sich nicht verstanden haben oder wer wen geheiratet hat oder so und dann wird das Ganze viel lebendiger und so ist es eben auch. Bei, bei Videospielen, wenn man die Geschichte drumherum kennt. Definitiv, ja. Ist ja auch wirklich so ein Thema, äh,
0: was im Vergleich zu anderen popkulturellen Themen wie Musik, Film oder Fernsehen nie so die Beachtung geschenkt bekommen hat, obwohl es natürlich mhm. ein genauso tiefgehende, vielschichtige oder ein vielschichtiges Kultur- oder Popkultursegment zumindest ist, wo es natürlich... Genauso wie in, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt interessieren würde für, für Rockmusik oder sowas, da könnte ich mich ja auch irgendwie so richtig rein nörden und gucken, welcher Produzent da mit wem und was für technische Hintergründe es da gibt und wer wann wo wie gespielt hat und so weiter.
2: Ähm das, äh, die erste Zerre auf einer Gitarre wurde ähm, also der erste verzerrte Sound wurde dadurch äh, erlangt, erzeugt, dass man Backpapier, also ganz dünnes Butterbrotpapier zwischen die Seiten geklemmt hat und das hat dann da, da dran vibriert. So ein, so ein Blues-Gitarrist aus, keine Ahnung. Erlangen. Äh, ja, aus Erlangen. <lacht> <lacht> aus dem frühen 20. Jahrhundert, ganz früh irgendwie oder so. Der hat das gemacht, dann, weil, das, weil er fand, dass es geil äh, klang. Und dann haben Leute angefangen, irgendwie mit, mit irgendwelchen Röhren oder so zu experimentieren, damit das übersteuert und dann genauso geil zerrt und so. Also. Ja. Völlig völlig krass, wie, wie die popkulturellen Zweige des Ganzen, also der Kultur, äh, in ihren Kinderschuhen steckten und sich dann emanzipiert haben.
1: Ja, und mittlerweile kann man schon sagen, äh, Videospiel ist mittlerweile emanzipiert. Das ist ein riesiger Bereich geworden. Das ist ein riesiges Business. Und mittlerweile macht Videospiel mehr Umsatz als Hollywood. Also das steckt nicht mehr in den Kinderschuhen und mittlerweile viele es gibt immer noch genug die es nicht tun, aber viele betrachten Videospiele mittlerweile auch als endlich als Kunst, als das was es ist. Also nicht jedes Videospiel ist künstlerisch wertvoll. Ja, genauso wenig wie jeder Film künstlerisch, also wie nicht mhm. jeder Film künstlerisch wertvoll ist oder jedes Buch na, also, der äh, Schundroman äh, oder äh, keine Ahnung, hier äh, Dr. Steffen Frank oder so, Romane, die. Bitte, Stefan. Stefan, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Tobi, du der bist Arzt, da der Arzt, dem
0: die Frauen vertrauen. Ja, danke. <lacht> Aus dem <lacht> ähm, Hause Bastei.
1: Ja, guck mal, da der, 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 der ist ein echter Fan, ne? Oder, keine <lacht> Ahnung, diese, die,
2: diese ganzen ja.
1: Arztromane oder, oder was weiß ich nicht. Das, das ist ja, das ist, ist, ist is das. Nur weil es gedruckt ist, auf Papier mehr wert als ein ähm, Red Dead Redemption 2? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht, übrigens. Mhm. Ich, ich bin da noch im Zweifeln, aber.
1: Du musst erstmal alle. Krank,
0: ist schon, ja.
1: Philippe ja, muss erstmal alle Astromane gelesen haben, bevor er dann ein genaues Urteil sprechen kann. Es, es ist es klar? Genau. Nein, aber äh, Videospiele, also wenn wenn man wenn man gerade auch im, im Retro-Bereich, wenn man wenn man sich solche Spiele wie jetzt aktuell vor, wann ist das rausgekommen? Sonic Mania, das letzte Sonic-Spiel, ähm, wo Sega tatsächlich mal wieder ein gepixeltes Sonic-Spiel, also das im Indie-Bereich aktuell äh, Pixel wieder ganz hoch im Kurs sind und und Spiele, die halt aussehen wie wie vor 30 Jahren, aber doch ein bisschen geiler. Also so, wie wenn auf einem auf einer PlayStation die Leute nur 2D-Spiele gemacht hätten. Also 32-Bit-2D-Spiele im Prinzip. Und Sega haut da äh, mit Hilfe von Fans wohlgemerkt, das ist ja auch so ein Ding, also die die haben sich tatsächlich Entwickler da rangeholt von, von Fanspielen, die denen geholfen haben, wieder ein gutes Sonic-Spiel äh, auf die Beine zu stellen. Und Sonic Mania ist so wie man sich Sonic 4 immer vorgestellt hätte. Und das, das, ist, halt, das ist halt auch toll. Und, und das ist doch Kunst, das ist Pixelkunst. Also das, das ist nicht weniger als Kunst.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich äh, ganz genauso. Also es gibt in der Kunst äh, irgendwie Dinge, also gerade so, so in der grafischen Kunst, viele anerkannte Dinge, die, die viel, viel... Ähm, weniger gehaltvoll finde oder also auch vom, vom technischen Aspekt mal ganz abgesehen ähm, mhm. als, als so manches äh, Videospiel ne? also klar, das Videospiel hat wahrscheinlich nicht den Anspruch eine künstlerische Botschaft zu vermitteln das kommt, kommt an.
1: ich ja. wollte auch gerade sagen, also guck dir so ein Spiel wie Journey an oder wie heißt das, Blossom, wo du so eine, so eine, so eine Wind auf einer Wiese bist oder so also es gibt total abgefahrene... Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ich war gerade so ein bisschen eher so bei, diesem, bei dem Thema äh, Retro-Spiele tatsächlich. Da war das vielleicht noch nicht so. Und da war ja auch irgendwie, weil du gerade von dem von den Gepixelten gesprochen hast, ne, da war es ja einfach der Limitierung geschuldet. Aber wenn du heutzutage ein, ein Spiel entwickelst und geil pixelst so, dann ist das natürlich... Eine Art, von, eine Art von Kunst
2: zumindest. Also ich hätte sogar Sonic 1 irgendwie als äh, künstlerisch gehaltvoll bewerten können, weil es denen darum ging, irgendwie ein Geschwindigkeitsempfinden aufzubauen und dann irgendwie das, den, den Rausch zu vermitteln, dass, etwas an einem, also dass man durch etwas so hindurchfliegt, dieses Erlebnis erschaffen zu wollen, die, die, die Erfahrung äh, in, in über diesen Horizont hinaus ermöglichen äh, zu wollen, hat ja irgendwie schon was Künstlerisches an sich. Also, mm. kommt natürlich drauf an, wie, äh, wie sehr es vorher so gedacht war. Aber letzten Endes kann man es ja auch mit, mit als mh, Erweiterung der, der menschlichen, menschlichen Erfahrung ansehen. Und damit finde ich es legitim, das auch als Kunst zu bezeichnen.
1: Aber apropos Planung und Sonic, wisst ihr eigentlich, auf wem Sonic basiert?
2: Nee, keine Ahnung.
1: Tobi, hast du eine Idee? Nein. Auf Bill Clinton.
2: <lacht>
1: <lacht> Sega wollte damals eine so richtig krass westliche Comicfigur schaffen und Bill Clinton war damals halt Präsident und den, der war halt der war ja eine recht coole Sau, hat Saxophon gespielt und äh, ja, der ist irgendwie so grob also irgendwie so diese Attitude, die er hat. Das ist so Bill Clinton. Die haben sich an Bill Clinton orientiert, die Japaner damals.
2: Ich glaube, das war andersrum. Äh, ich glaube, Bill Clinton wurde nach Sonic äh, gestylt. Das weil sein. Sonic so, so cool war. Und da dachte sich äh, die Demokratische Partei, wir brauchen jetzt einen Kandidaten, der so cool ist wie, Clint äh, wie, wie Sonic. Ja, das kann nicht sein.
1: Naja, wie dem auch sei. Äh, genau. Videospiele sind Kunst. Ich glaube, da sind wir uns... Einig. Ja. Aber jetzt wäre für mich die Frage, also Tobi, du bist ja eher nur Retro-Gamer, mhm. selten mal was Moderneres. Ja. Philippe, du bist durchaus ein bisschen in beiden Lagern unterwegs. Mhm. Ähm, wie seht ihr denn die Unterschiede? Also von Spielen früher und heute? Also wir haben ja schon festgestellt, oder vermeidlich festgestellt, dass Videospielen, das ist was am ehesten noch so betrieben wird wie in unserer Kindheit. Also das aktive Spielen jetzt. Mhm. Aber wie sind die Unterschiede jetzt vom Spielen früher und heute, aber auch von den Spielen, also von früher und heute?
0: Also beim, das kann der da auch wieder nur von mir sprechen. Ich hast es gerade gesagt, Spiele. Eigentlich fast ausschließlich äh, wirklich Retro-Games. Das Neueste, was ich in den letzten sechs Monaten gespielt habe, ist, glaube ich, von 2001 oder so, also auch schon wieder ein Weißchen her. Ähm,
1: 19 Jahre, das ja, das geht fast
0: schon Retro. Genau, nee, also neue Sachen spiele ich eigentlich ähm, so gut wie nie. Ich spiele auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ohnehin nicht. Wahnsinnig viel, also ich habe dazu einfach wenig Zeit, was einfach an ja, den Lebensumständen liegt, mit äh, irgendwie Job, Familie, zwei Kindern hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit und da bleibt man abends nochmal so, ja, wenn man Glück hat, zwei, drei Stunden und die gehen dann oft auch für andere Dinge drauf.
1: Ähm, Reicht für eine halbe Call-of-Duty-Kampagne.
0: Wie dem auch sei. Ähm, also ist auf jeden Fall mit ähm, der fehlenden Zeit geschuldet, dass ich nicht allzu viel und so oft äh, spiele. Aber wenn dann eben alte Dinge und ja, warum alte Dinge? Also bei mir ist es ja so, ich mag halt dieses Abtauchen, das ist ja auch, hatte ich ja schon gesagt, so meine Motivation, glaube ich, überhaupt Computer zu spielen, Schrägstrich Video zu spielen, dieses Abtauchen in, in diese sorglose ja, Kindheitserinnerung, sag ich mal, und also ich mag natürlich auch neue Spiele auch wenn ich da nicht so nicht so auf dem neuesten Stand bin aber ich kriege ja auch immer krieg ja auch viel mit und lese viel und gucke viel an und da, ähm, krieg von euch äh, Dinge erzählt aber ich fühle mich irgendwie wohler in diesen alten Spielen die sind nicht so nicht so glatt nicht so perfekt nicht so steril also ich mag das irgendwie wenn es so ein bisschen ich mag diesen alten Charme einfach das ist noch ein bisschen spezieller ein bisschen nicht, nicht, nicht so nicht so in einerlei, wie das heute irgendwie so auf den ersten Blick bei, bei Spielen den Anschein macht. So. Und ich bin da auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Also ich komme auch gut mit irgendwie einem Ego-Shooter zurecht, der schon irgendwie 15, 18 Jahre auf dem Buckel hat. Und ein anderer Grund ist, glaube ich, auch so dass das Genre. Also ich spiele gerne Jump'n'Runs. Ich spiele gerne irgendwie so Echtzeitstrategie. Ich spiele auch gerne mal Adventure. Und das sind ja ähm, alles so Genres, die es die heute schon so ein bisschen ausgestorben sind.
1: Kann ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Also ähm, Point and Click hat äh, vor, also ja, mittlerweile geht es auch leider wieder bergab, aber vor fünf bis zehn Jahren hat ein Point and Click einen riesigen, nee, das ist schon länger, länger, also fünf bis zwanzig. 15 Jahre, ich weiß es nicht genau, aber mit Runaway damals und äh, die ganze Runaway-Serie, Dedalic, die, die Monkey Island-Remakes, überhaupt die ganzen Lucas-Film, Lucas Lucas arts remakes die es gab. Also äh, Point and Click hatten, hatte nochmal ein richtiges Aufbäumen, sage ich mal, und Jump and Runs. Es gibt in den letzten Jahren also sowas wie Rayman Legends oder das besagte Sonic Mania. Mario bringt immer wieder neue, neue Inkarnationen raus. Es gibt eine neue Version von den Great Gianna Sisters. Also es gibt wirklich viele gute... Und auch qualitativ hochwertige Jump'n'Runs. Also, wenn du dir ein Rayman Legends anguckst, das habe ich auf der Xbox One. Und das sieht so schön aus. Das ist so ein schönes Spiel. Das sieht besser aus als jeder Saturday Morning Cartoon, den wir als Kinder geguckt haben. Erheblich besser. Und spielt sich einfach toll. Das macht auch mit mehreren, das kannst du mit bis zu vier Leuten gleichzeitig spielen. Das ist ein ganz tolles Spiel. Also, kann ich nicht sagen. Klar, in der breiten Masse findet halt Call of Duty und FIFA statt, aber... Das heißt nicht, dass diese Genres tot
0: sind. Ja, also vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu sehr so in meiner Bubble gefangen. Ich muss mich übrigens ein bisschen korrigieren. Ich habe sogar eine Wii zu Hause, übrigens. Die ganz, also die einfache Wii. Und da haben wir auch zum Beispiel äh, Donkey Kong und ähm, äh, Super Mario. Und von wann sind die? 2006, 2007 oder sowas, würde ich ja, sagen. Ja,
1: könnte hinkommen.
0: Vielleicht auch ein bisschen neuer sogar. Egal. Ja, die
1: Donkey Kong-Teile sind ja auch sehr
0: gut. Und die machen auf jeden Fall tatsächlich richtig Bock. Ne? Also meine äh, Kids spielen das super gerne. Und ich weiß nicht, ob es mir genauso viel Spaß machen würde, wenn es nicht Donkey Kong und nicht Mario wären. Und äh, ja, also die habe ich tatsächlich auch und äh, spiele sie auch gerne. Von daher stimmt das nicht, nicht ganz, dass das Neueste, was ich gespielt habe, so um 2001 irgendwie erschienen ist. Aber ich glaube, ich bin einfach da auch nicht sehr umtriebig äh, unterwegs und gucke mir da nicht viel an aus, ja Zeit- und Bockgründen vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, aber von daher beschäftige ich mich dann eher mit älteren Dingen oder hole Dinge nach. Also ich versuche manchmal irgendwie alte Spiele durchzuspielen, die ich früher äh, nicht gepackt habe. Irgendwie In Zeiten, wo man jetzt ja Dinge abspeichern kann, ist es natürlich, ähm, <lacht> ähm, wie ist es bei euch?
1: Philippe, sag du mal, wie hat sich das Videospielen für dich verändert?
2: Wie hat sich das für mich verändert? Ähm, es war früher eigentlich eine... Kleine, sehr klar abgesteckte Geschichte, bei der ein paar Regeln der Realität ausgesetzt wurden. Also äh, wenn man Fangen gespielt hat, konnte man einfach so schnell rennen, wie man es körperlich drauf hatte und äh, vielleicht über ein paar Hindernisse springen oder ein bisschen Haken schlagen und irgendwann war man platt und das war's. Und äh, plötzlich konnte man einfach B drücken und Mario konnte durchs ganze Level rennen, ohne dass er müde wurde. Und wenn er irgendwie so ein Blatt eingesammelt hat, dann konnte er fliegen. Wie geil ist das denn? Also ähm, da wurden so Regeln ausgesetzt, aber trotzdem war es alles so ein kleiner Rahmen, dass ganz klar war, das Level geht irgendwie höchstens 300 Sekunden und dann ist vorbei. Und ähm, du kannst von links nach rechts rennen und ansonsten springst du auf Gegner drauf oder schießt sie mit Feuerkugeln ab so das war's, ähm, das, das ist ganz eng abgesteckt und jetzt hast du dieses eng abgesteckte Regelwerk, um, um darin möglichst gut zu werden, so bis du es bis im Schlaf kannst, bis, man's, äh, in, bis es in, ins Fleisch übergegangen ist, die, das Ganze intuitiv aus dem Reflex heraus komplett richtig zu machen, so die Jumps hinzulegen, die man genauso beabsichtigt hat. Das war früher so dieses Gefühl. Oder ein Mega Man, einfach aus dem Sprung heraus, direkt in den Slide mit dem aufgeladenen Schuss, aus dem nächsten Sprung heraus den Gegner am anderen Ende des Bildschirms treffen, weil man es so beabsichtigt hat. Also dieses äh, diese Meisterschaft von einem ganz eng gesetzten Regelwerk. So ähnlich wie beim Tischtennis oder so, finde ich, ist das. Da hast du eine ganz kleine Platte, da hast du eine so eine Rundung, also kein Ei oder keine Scheibe oder kein Ding, sondern das ist eine der, einfachsten, eine der einfachsten Körper, die es gibt, eine Kugel und dann musst du das Ganze irgendwie mit Drall und mit irgendwie ähm, einer bestimmten Bewegung des Schlägers rüberbringen und dann kann man sich alles mögliche ausdenken, also Topspin oder Backspin oder links angeschnitten, rechts angeschnitten, Knuckle, ähm, da, da kommt es auch zu so einer Meisterschaft in einem ganz, ganz eng abgesteckten Regelbereich. Das war früher so. Dann irgendwann wurden Spiele immer größer, immer komplizierter, immer umfangreicher, es wurden viel schöner, viel krasser, noch viel mehr Sachen wurden möglich. Man konnte nicht nur auf Gegner springen und sie abschießen, sondern man konnte in Minispielen Computer hacken oder man konnte aus einem Menü wählen, was man alles mit einem Objekt machen kann, irgendwie kombinieren, einstecken, genau anschauen, was man zum Beispiel so in Point-and-Clicks machen konnte. Es wurde alles um einiges kompliziert. Man, konnte, man hatte nicht mehr die Chance, darin meisterlich zu werden. Aber die äh, Erlebnisse, die man machen konnte, die wurden immer vielfältiger, überraschender. Die Stories, die man erleben konnte, die entwuchsen der totalen Abstraktion eines Männchens, das von links nach rechts rennt äh, und wurden zu so richtigen menschlichen Geschichten, die dich fragen, so, mein Guter. Was sind deine Werte in dieser Hinsicht? Würdest du zur Rettung der Menschheit das Gehirn eines kleinen Mädchens, auf das du aufpassen sollst, irgendwie ähm, Opfern und, und der Forschung und der Medizin widmen? Oder was würdest du machen? Das also so krasse Fragen, stellt man sich selten so sehr an, an Moral und Ethik und so geht es selten in egal welchen Werken und Plötzlich sind Videospiele, die solche Fragen stellen können. Also das ist so die Entwicklung, die für mich ziemlich vordergründig ist. Und ähm, da, da hat so jede Epoche was für sich.
1: Das, was du gerade beschrieben hast mit diesem Mädchen, ist das in irgendeinem Resident Evil?
2: Nee, das ist in meinem absoluten Lieblingsspiel. The Last of Us.
1: Ah, da muss man mit dem Gehirn? Kann ich mich nicht daran erinnern. Egal.
2: Ja, irgendwie sowas. Also ne, das damit man ein Gegenmittel gegen diesen Pilz ma äh, erstellen kann.
1: Daran kann ich mich noch grob erinnern, aber nicht, dass ne? man sie opfern musste. Das weiß ich nicht mehr. Egal. Äh, nachdem Philippe, man, man kann ja, nachdem Philippe irgendwas gesagt hat und man selber irgendwas sagen möchte, eigentlich nur verlieren, weil Philippe ja immer äh, so schön analysiert.
2: Du hast anal gesagt.
1: Ach, danke, danke. Jetzt, 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 jetzt sind wir wieder geerntet. Jetzt, jetzt kann ich auch wieder. Ähm, ja, Entwicklung von Videospielen ist, ist natürlich... Also früher, wie du schon sagtest, Philippe, früher war es einfacher. Man ist von links nach rechts gelaufen und dann ab irgendeinem... Also beim ersten Super Mario war es ja sogar noch so, man konnte ja gar nicht mehr zurücklaufen. Irgendwann ging nee. das ja dann, aber das ging also ja Also einfach
2: war Einfacher war es nicht unbedingt, es war simpler.
1: Ja, simpler, genau, genau, das meine ich.
2: Aber ähm, es hat einen nicht so bei der Hand genommen wie moderne Spiele.
1: Nee, Mit genau.
2: Mit Wheel also, oder so.
1: Es, es war simpler und, und heutige Spiele sind, ja, ich weiß gar nicht, zugänglicher. Wie ich aber auch sagte, der, der Markt ist halt viel größer, Spiele müssen zugänglicher und für ein breiteres Publikum gemacht werden weil ein Red Dead Redemption 2 ein Budget von einem von einer riesigen Hollywood-Produktion hat. Mhm. Das funktioniert einfach nicht, wenn du so ein Spiel machst und das nur 1000 Leute kaufen, weil es so ein, so ein Indie-Spiel -Indie ist. Das funktioniert halt nicht.
2: Ähm, Oder wie albern wäre das, wenn man ein Spiel hat, das, keine Ahnung, 50 Millionen kostet und man sieht die, das letzte Fünftel des Spiels nicht. Also man sieht etwas, was 10 Millionen gekostet hat im Spiel niemals. Das, ja. also, man will ja, dass alles gesehen wird
1: wobei gerade bei einem Red Dead Redemption ich glaube, viele Leute sehen das Ende nicht, weil es einfach so ein langes Spiel ist, da versenkst du ja 60, 70 Stunden drin oder so
2: wie ja. sich das gehört
1: und ja, das ist vielleicht auch so ein Ding, alte Spiele waren kurz, die waren halt knackschwer, also mhm. wie, Tobi, und wie Tobi schon sagte mit, mit einem mit Speichermöglichkeiten die man heutzutage hat kann man die dann auch mal durchspielen und man 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 schafft die Spiele dann tatsächlich auch, aber damals, pff, wie oft hat man den ersten Level von irgendwas gesehen, dann ist man in den zweiten gekommen, ist gestorben, dann hat man wieder den ersten gesehen und dann ist man wieder in den zweiten und dann irgendwann mal den dritten und die ersten Level hat man halt unzählige Male gespielt und diese Meisterschaft, die war dann, die du gesagt hast, Philippe, die war halt in den ersten Leveln irgendwann relativ schnell vorhanden, aber in den späteren, das wurde halt ja auch immer schwerer. Und äh, Spielen damals war, ich würde sagen, in beiden Fällen, egal ob damals oder heute, ist es ein, zu einem gewissen Teil natürlich, wie gesagt, der Spaß, aber auch ein gewisser Teil Eskapismus. Heutzutage ist das Erleben von Geschichten noch viel wichtiger geworden, würde ich sagen. Also ja. damals war es halt so, ja, äh, Bowser, was Bowser im ersten Super Mario hat, Prinzessin Peach entführt und ja, sie ist in einem anderen Schloss. Ja, doof. Ja, dann mache ich halt den nächsten Level auch noch. Das ist ja keine Story. Also nicht ja. wirklich. Und wenn du dann solche Spiele wie Last of Us nimmst oder oder keine Ahnung, Red Dead Redemption oder GTA oder so story-driven Singleplayer-Games mhm. ähm, das, da, da spielst du auch weiter, um, um, um eine Geschichte zu erleben. Um,
0: ja, das stimmt und, schon, ja. Also und, das Narrativ ist einfach viel, viel größer geworden.
1: Also ja, klar, größer. Aber ich würde in dem Fall tatsächlich auch besser sagen. An, an die kleinen Spiele von damals, das ist total toll. Und ich, ich, ich liebe die auch. Und ich liebe Retro-Gaming. Ich sammle das Zeug ja nicht umsonst. Aber was die reine Erzähle angeht und das, das Star-Wars-Spiel, was ich vorhin erwähnt habe, das Jedi Fallen Order, das hat eine coole relativ kleine, also die, ich glaube, du bist so in 20 Stunden bist du durch, das ist jetzt kein Mammutspiel, aber es erzählt eine coole Geschichte. Also, das ist eine coole, kleine Geschichte im Star-Wars-Universum, die du erlebst. Und das macht schon Spaß und das spielst du gleichzeitig wegen des Spielens, der, der, der Spielmechanik, aber auch des Gameplays wegen. Und ich glaube, heute gibt es, früher war Gameplay alles. Das Gameplay musste stimmen. Ein Spiel konnte mhm. gut aussehen, ähm, wenn das Gameplay nicht gestimmt hat, dann, dann war es kein gutes Spiel und Story war kaum vorhanden. Ergo war Gameplay das Wichtigste früher und heutzutage. Ja. Ich kann heutzutage, wenn mir ein Spiel eine gute Geschichte erzählt, kann ich mit so durchschnittlichem Gameplay, solange es nicht Kacke ist, mit durchschnittlichem Gameplay kann ich leben. Komme ich, komm ich mit klar, wenn, wenn die Erzählung gut ist, wenn die Präsentation gut ist. Ich denke da an Rise of der Xbox oder uh, The Order uh, auf der PS4. Das waren beides Spiele, die waren jetzt von ihrer Spielemechanik waren die jetzt nicht überragend, aber die haben coole Geschichten erzählt und wie die die erzählt haben, das war einfach, das war bombastisch, das sah toll aus, das war, das war fesselnd. Und das, um, der Frage vor, um die Frage vorwegzunehmen, da kann ich sagen, ich sehe sowohl im damaligen Spielen als auch im heutigen Spielen Vorteile. Also ich finde beides toll. Ich könnte nicht sagen, dass früher alles besser war in dem Fall oder heute. Kann ich nicht. Weil beides toll ist.
2: Ja, also kann man einfach so stehen lassen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Gewichtungen gibt. Und heutzutage wäre es eigentlich möglich, Spiele so wie damals zu machen. Aber AAA ist nicht mehr Pac-Man oder <lacht> äh, ein, ein 2D-Super Mario. Sondern AAA ist Super Mario Odyssey. Ja, stimmt. Ja, also. Wobei
1: es ja auch solche Spiele gibt, so auch so kleine Spiele wie ähm, äh, 1980X. Ich habe es selber leider noch nicht gespielt, was auch Pixel Art ist, was eine Coming-of-Age-Geschichte von einem Teenager in, den amerikanischen, in irgendeiner amerikanischen Vorstadt erzählt, in den 80ern, mhm. äh, der da einfach nur weg will und der sich in eine Arcade flüchtet und dann gibt es halt verschiedene Level, die auf alte Videospiele aufbauen. Es gibt dann Beat-em-up-Level aller Street of Rage. Es gibt einen Outrun-mäßigen Level. Es gibt ein Level, in dem du so ein Ninja-Spiel spielst. Und die gehen alle nicht sehr lange, sollen aber spielerisch ganz cool sein. Jetzt nicht auch nicht überragend, aber das Spiel bringt halt so eine Gesamtpräsentation. Ist halt ein Spiel wie damals, erzählt dabei aber eine coole Geschichte.
0: Ja, wenn diese mhm. beiden Dinge dann aufeinandertreffen, ist natürlich die Mischung perfekt. Ne?
1: Ja, unser, unser äh, Retro-Gaming-Genre mit tollen Geschichten und das findet man eher in modernen Spielen, außer du gehst natürlich in Rollenspiele von damals. Da hast du natürlich auch früher tolle Geschichten gehabt. Also ja. ob es jetzt Final Fantasy oder Fantasy Star auf, auf den Sega-Konsolen gewesen ist, oder Chrono Trigger auf dem Super Nintendo und solche Geschichten. Das hast du dann ja auch damals schon gehabt. Zelda, Zelda Link to the Past mhm. ist ein tolles Spiel.
0: Klar, es gab auch früher diese Spiele mit, mit coolen Geschichten. Ne? Aber ich glaube, so die große Masse, ich glaube, da standen einfach andere Dinge im Fokus. Und das sind vielleicht auch so die Sachen, die mich damals ein bisschen vielleicht noch mehr begeistert haben und weswegen mir die auch so positiv in Erinnerung geblieben sind. Also, dieser Also dieser 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 Wow-Effekt von, von damals, das war ja alles neuartig. Also diese ganze Technologie und die der rasante Fortschritt von, von Sound und Grafik, das war ja ein überwältigendes Erlebnis ne? vom, vom 8-Bit in den 16-Bit-Style 16 zu kommen. So. Das war natürlich Wow. Sowas hatte man noch nie gesehen. Das war krass. Mm, ja, das stimmt. Und also erstmal generell das Thema Videospielen, das war halt krass. Also selbst die frühesten NES Spielchen, die ich so kenne, das war für mich ja auch schon wow, so das war war cool, das hatte man nicht gesehen, das war neuartig so und dann hat es ja diese rasante Entwicklung irgendwie genommen über den C16, C64 bis hin dann in die 16 Bit Ära und zu den ganzen Konsolen und so weiter und das hat man ja alles so miterlebt und man hatte ständig irgendwie einen Wow-Effekt, weil es immer cooler wurde so. Also es wurde immer krasser, die die Grafik wurde krasser, der Sound wurde krasser. Da waren einem vielleicht so in, im, im Großen Ganzen die, die Storys nicht ganz so wichtig. Und das ist ja etwas heutzutage, also man ist ja schon vor Jahren irgendwie da angekommen, dass man gesagt hat, okay, das ist perfekt. Das sieht geil aus. Geiler geht's doch gar nicht. Was soll noch kommen? Was soll noch, wie, wie geil soll es denn noch werden? Und das meinte ich vorhin so ein bisschen mit diesem Einheitsbrei, mit diesem Einerlei. Klar, im Detail unterscheiden die sich natürlich alle dann irgendwie auch grafisch. Aber so auf den allerersten Blick sieht doch schon vieles sehr, sehr ähnlich aus von den Spielen, die man heute so sieht. Ähm, auch wenn ich, ich kann da jetzt nicht so richtig mitreden, weil ich vieles nicht kenne, aber so das, was ich so über den Zaun irgendwie mir angucken kann, sieht für mich auf den ersten Blick zumindest alles relativ ähnlich aus. Das heißt nicht, dass die Spiele äh, weniger Bock machen. so. Aber ich glaube, dass dieser dieser Wow-Effekt oder diese Begeisterung, neue Dinge zu entdecken, dann auf einem anderen Level stattfinden heute. Und das hat mich früher einfach so, so begeistert, ne? wenn man dann irgendwie bei irgendjemandem anders mal, der vielleicht einen cooleren Rechner gehabt hat oder eine coolere Konsole, wenn man da mal irgendwie Spiele gesehen hat, das fand ich schon ja, sehr, sehr cool.
1: Wobei du auch heute wirklich noch gut Wow-Effekte haben kannst. Ich kann mich immer noch an, an also ich kann mich Wow-Effekte meiner ähm nicht ganz entfernten Videospielgeschichte erinnern, als ich mir, ich weiß nicht mehr, mein, jetzt meinen vorletzten Rechner, also nicht, nicht meinen aktuellen, sondern den davor habe zusammengestellt und habe einen Arbeitskollegen gefragt: äh, Hast du mal irgendein Videospiel, irgendein Computerspiel, was meinen Rechner mal fordert? Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber wenn ich das Spiel sage, dann wird man es ungefähr wissen. Und dann hat er mir Crisis Warhead mitgebracht. Und ich habe dieses Spiel damals angemacht, ich habe es installiert, habe es das erste Mal gespielt und fand die Grafik schon echt geil. Und dann bist du da ins Wasser gegangen. Und du bist aus dem Wasser wieder rausgekommen und von deiner Tauchmaske oder von der Maske deines Helms, besser gesagt, da kam, da, da ronnen, da sind Wassertropfen runtergeflossen. Runter ge, äh, und das fand ich so geil, das war so ein Wow-Moment damals, wo ich gedacht habe, boah krass, dass die an sowas denken, das ist doch voll unwichtig. Und Ende 2013, als die neuen Konsolen damals rausgekommen sind, ich habe mir die Xbox One damals ähm, an, an Day One tatsächlich auch gekauft und da hatte ich ähm, Rise, Son of Rome, das, was ich schon erwähnt habe, und das war so eine Grafikdemo für die Xbox One damals. Das sah ja so geil aus. Ich habe davor gesessen mit einem, mit einem, mit einem Kumpel, äh, mit dem Marsi übrigens. Für, wenn der das hier hört, der hört uns ja auch. Schöne Grüße. Genau, schöne Grüße von uns. Da, da, da haben wir beide davor gesessen und ich habe dann nur gedacht, boah, wie geil sieht das denn bitte aus?
2: Und wie gut soll es dann später noch aussehen.
1: Genau. Und, und jetzt kommen äh, Ende diesen Jahres, so Corona will, äh, ja auch schon wieder neue Konsolen und dann, dann sieht man da einen ersten Trailer mit Ingame-Grafik von dem neuen, neuen Hellblade, von dem zweiten Hellblade und du denkst schon wieder, das gibt's doch überhaupt nicht, die Landschaften, das sieht aus wie echt, also das Meer und die Landschaften <lacht> sieht verdammt nochmal mal aus. Ja, ja, na klar, na klar. Und, und äh, dann, dann, dann zeigen die äh, von, von Microsoft Ingame-Grafik auf der neuen äh, Xbox von Gears 5 mit Raytracing. Und du denkst schon wieder, wow, also krass. Und es gibt heute immer noch Wow-Momente. Die gibt es immer noch.
0: Weil es immer realistischer wird. Ne? Also die, der Anspruch möglichst realistisch zu sein oder die Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität nicht mehr erkennen zu können, ist einfach, wird halt immer höher ne? und immer besser natürlich auch. Und das wird halt, ja, wie du gerade gesagt hast, ne? wie oft hat man das schon gesagt? Also ich Hör mich, in den, <lacht> hör mich das in den 90ern schon, sagen, äh, schon gesagt zu haben. So. Ja, ähm,
1: definitiv, definitiv.
0: Ich, Aber ich es weiß. ist ja tatsächlich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man wirklich sagt, äh, okay, ist das gefilmt? Ist das echt? Ist es ist real oder nicht? Und das war natürlich früher anders. Vielleicht hat man da so Stile noch besser rauserkannt. Ne? Also unterschiedliche genau. Stile von... von wir hatten es ja ähm, äh, in der letzten Folge, glaube ich, haben wir uns kurz über die mit Brothers unterhalten und um diesen individuellen, sehr eigenen metallischen, pastelligen Stil so. Und das meinte ich vielleicht auch also klar, man, man findet du sagst es ja gerade mit irgendwelchen Wassertropfen die auf der Maske darunter ronnen. Im Detail wird man immer noch einen mau wow effekt haben aber ich glaube so, so dieses insgesamt dieses, dieses Einerlei im Hinblick auf Perfektion ist schon, schon sichtbar. Ich glaube da hat man tatsächlich früher noch ein bisschen mehr erkennbare unterschiedliche Stile gehabt.
2: Haben müssen, weil man gar nicht auf diesen, diesen Realismus-Mainstream er erreichen konnte, sondern wenn man was Besonderes machen wollte, dann konnte es nicht besonders realistisch sein, sondern musste halt ansonsten besonders einfallsreich sein oder so.
0: Die Handschriften waren einfacher zu erkennen. Mhm. Also man hat ja schon erkannt, okay, das ist, das ist Nintendo, so das wusste man einfach oder das ist das Studio und das ist jenes Studio, das konnte man ja schon so ein bisschen Sehen oder zumindest das System. Ne? Ah, das ist Amiga, ah, das ist Super Nintendo, da, das da, ist Mega Drive und, die, und so weiter.
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Da, da bin ich voll bei dir, was die Stile angeht, würde ich auch heute noch sagen, dass man das durchaus zu, zuweilen noch erkennen kann. Ich finde ein Rockstar-Game, also ob es jetzt ein GTA oder ein Red Dead Redemption mhm. ist, das ist schon ein Rockstar-Game und und ein, ähm, ein Nintendo-Spiel ist heute auch immer noch ja, ein Nintendo-Spiel. Ja, ja. ja, das das erkennt man auch auf der Switch immer noch. Aber was du gerade gesagt hast mit Amiga, da gebe ich dir voll recht, du erkennst einfach, ob es ein Amiga-Spiel ist, du erkennst, ob es ein Mega-Drive-Spiel ist, meistens, meistens. Und du erkennst, ob es ein Super-Nintendo-Spiel ist. Diese Spiele, diese Plattform, diese drei 16-Bit-Plattformen, die ungefähr gleichzeitig existiert haben, wir hatten ja hier nie eine, eine PC-Engine oder ein Turbo Graphics 16 wie auch immer äh, du das Ding nennen willst. Das gab es ja hier in Europa nicht. Aber diese drei Plattformen, da, die kann man sowohl grafisch als auch soundtechnisch, also musikalisch, relativ gut unterscheiden. Und das haben wir in den Musikfolgen ja jetzt schon ein paar Mal gehabt, auch wenn der ein oder andere Mal daneben lag, äh, beim Tippen, von welcher Plattform das kam. Aber oft genug lag man halt auch gerade nicht daneben, weil man, weil man es hört, weil man es raushören mhm. kann. Und wenn man daneben lag, war es meistens so, dass die Sounddesigner die Musik so gut gemacht haben. Ich kann mich an ein Ding erinnern, wo Philippe nicht das Mega Drive genannt hat und gedacht hat, das ist was... Ich glaube, du hast sogar Amiga gesagt. Und da haben die aus dem Mega Drive soundtechnisch einfach, ein, einfach mehr rausgeholt, als, es, als man dem Teil eigentlich zutraut. Und das war der mhm. Grund warum du daneben gelegen hast. Aber ansonsten erkennt man eigentlich, was ein Super-Nintendo-Soundtrack ist. Man erkennt eigentlich, was ein Amiga-Soundtrack ist und ein mega Drive soundtrack Das kann man von diesen dreien ganz gut auseinanderhalten. Und grafisch halt auch. Und ja. äh, da gebe ich dir recht, da gibt es Handschriften.
0: Die heutzutage so ein bisschen miteinander verschwimmen.
1: Ja, genau, klar. Weil EA, äh, ob EA jetzt das Star Wars-Spiel auf der Xbox One äh, oder auf der PlayStation 4 bringt. Es ist das gleiche
0: Spiel. Ähm ich glaube, es gibt da Entwickler, wie du hast es gerade gesagt, ähm, so Rockstar oder sowas, die legen da Wert drauf, dass sie, dass ihre Handschrift erkennbar ist.
1: Ja, Blizzard würde ich da vielleicht noch reinnehmen.
0: Mhm. Oder Nintendo natürlich. Aber die ganz große Masse, ähm, weiß ich nicht, ob man das so noch ähm, gut auseinanderhalten kann. Das ist definitiv noch mal ein Unterschied so zu, zum Spielen früher.
2: Also, dass man irgendwie so ein, so ein modernes Spiel hat, bei dem man sich krass dafür entschieden hat, zu sagen, so, jetzt kommt aber Cell-Shading oder jetzt kommt aber äh, eine Aquarell-Imitation, das es einfach nicht so oft. Und früher hat man eher mal gesagt, so, das wird jetzt aber ähm, vielleicht eher grau und düster oder das wird jetzt aber quietschig und bunt und so, also... Das, das hat sich vielleicht früher schon tatsächlich mehr abgegrenzt und äh, man, man konnte sich das eher trauen, weil man dann immer noch ernst genommen wurde, auch wenn es mal nicht hyperrealistisch war. Ja.
1: Ja, was Cell-Shading angeht, fällt mir da gerade Borderlands ein. Das ist auch so ein moderneres Beispiel mhm. an ähm, auch nicht so ein Point-and-Click wie die Telltale-Games, äh, sondern halt ein 3D-Shooter, in dem sie halt mit Cell-Shading und mit dieser Comic, mit diesem Comic-Look arbeiten und ähm, sich da tatsächlich bewusst dafür entscheiden, einen Ticken anders zu sein von der Optik her.
2: Aber auch nur, weil das Spiel in sich ja total verrückt ist. Also die versuchen da irgendwie völlig durchgedreht daher und deswegen kann man sich das auch rausnehmen, Cell-Shading zu machen. Aber irgendwie so ein, so ein ernsteres Spiel im Cell-Shading-Look, da traut man sich noch weniger dran
1: also die äh, Telltale Adventures, wenn ich mir wenn ich da gerade an, an die Walking Dead Adventures denke
2: ja,
1: die ist halt ein anderes Genre, ne? also darum meinte ich gerade mit, mit, mit Ego-Shootern oder mit, mit mhm. First-Person-Shootern ich finde durchaus dass ein Cell-Shading-Spiel ernst sein kann und auch ein realistisch aussehendes Spiel, völlig abgedreht. Ich meine, die Wolfenstein-Spiele, die aktuellen, die sind jetzt auch nicht so super realistisch und auch eher ein bisschen abgedreht und mit ja, sehr stimmt. verrückten Charakteren. Und, und die
2: sehen schon ziemlich realistisch aus. Sind dann vielleicht Spiele, die die Ausnahme bilden? Kann ich jetzt aber nicht, so nicht beurteilen.
1: Ja, ganz, ganz so... Nee, ganz so kann ich es auch nicht beurteilen. Würde ich jetzt auch nicht äh, meine Hand für irgendwie ins Feuer legen wollen. Ja.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht>
0: okay, haben wir denn eigentlich unsere ähm, Fragen, die wir uns eingangs gestellt haben, hinreichend be bearbeitet? Ja, haben wir sie beantwortet?
2: Wir ich habe sie zumindest hinreichend aus den Augen verloren. <lacht> <lacht> das macht nichts. <lacht>
1: Also die Frage war ja, warum spielen wir als Erwachsene noch Videospiele?
2: Ja.
0: Hm.
1: Weil es ein tolles Hobby ist, weil es ein allumfassendes Hobby ist. Und wenn man Retro-Gaming, wie du schon gesagt hast, man kann das sammeln, man kann sich an, an 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 guten Zuständen von alten Videospielen erfreuen. Aber auch das Spielen macht halt Spaß. Und wenn du dir ein altes Spiel kaufst, was was du vorhin auch schon gesagt hast, Tobi, Gerade fürs Mega Drive, für das ich ja an retro hauptsächlich sammle, dafür sammle ich, weil ich als Kind ein Mega Drive haben wollte. Das ist mhm. für mich der Hauptgrund fürs Mega Drive zu sammeln, weil ich meine Eltern damals mit diesem Prospekt angefleht habe: "Papa, guck doch mal!" Guck doch mal hier, das Spiel, dieser Golfer, das sieht doch aus wie im Fernsehen, das sieht doch aus wie echt. Ne? Von ja, Anfang 90er,
2: schon
1: Anfang der 90er. Anfang der 90er habe ich das ja. schon gesagt. Hat nicht geholfen, ich habe einen Amiga gekriegt, der war viel teurer, aber die Spiele waren günstig. Naja, also. Wie denn das? Ähm, also, aber man kann das halt alles auch spielen, man kann das nachholen. Das ist, das ist toll. Mhm. Wie, wie du, wie auch du, Tobi, vorhin gesagt hast, ne, sich hinsetzen und ja, die alten Dinger nachholen. Das, was man damals verpasst hat. Und die machen halt Spaß. Die alten Spiele machen Spaß. Nicht alle, bei weitem nicht alle. Da gibt es viel Schrott bei. Aber es gibt auch viele verdammt gute alte Spiele, die heute immer noch Spaß machen. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus, wenn du gute Story-Spiele spielst, dann ist es diese dieser Eskapismus, diese Realitätsflucht, die man betreibt, es ist auch das, was Philippe gesagt hat, wenn du ältere Spiele spielst, dann ist es diese Challenge. Und so so gibt Videospielen so viel auf, auf so unterschiedliche Weise. Du kannst Challenges bestreiten. Du kannst mit Freunden zusammen Couch-Koop. Du kannst kompetitiv gegeneinander spielen, wenn du es willst. Und du hast halt diesen Sammelaspekt. Und das ist ein echt ziemlich allumfassendes Hobby.
2: Die Frage ist ja auch warum liest man bücher warum guckt man filme warum hört man musik also es sind medien die dem die inhaltlich ein, eine unendliche freiheit bieten also da kann man ja alles erzählen oder, oder man kann alles darbieten also von von elektrominimalismus über opern kann man ja alles abdecken was die menschliche erfahrung irgendwie so hergeben kann oder von keine Ahnung, eine Doku im Fernsehen bis hin zu irgendwelchen psychedelischen französischen Indie-Filmen oder Star Wars-Blockbustern. Da hast du auch alle Möglichkeiten in diesem Medium. Das ist halt ein Medium, was einen nicht einschränkt. Und deswegen...
1: Du meinst, Videospiel schränkt dich ein?
2: Ja, eben. Also... Film, genau, Bücher das, schränken nicht ein, Filme schränken nicht ein, Musik alles, schränkt nicht ein.
1: Das ist das alles passiv. Es ist alles passiv. Du kannst es passiv genießen, aber du kannst nicht Eingreifen. In, in, Na, in den ich würde
2: nicht sagen, dass es passiv ist, aber es hat weniger Interaktivität. Also man muss schon aktiv zum Beispiel in einem Buch mitlesen und verste verstehen, sich das ausmalen, sich das vorstellen. Aber ja, es ist nicht gut, für, okay, natürlich, natürlich. Mitgestaltet, also nicht so viel interaktiv gestaltet.
1: Genau, ähm, das, das meine ich mit Passivität. Du liest es, natürlich liest du es aktiv, natürlich guckst du einen Film aktiv, aber du tust nichts dabei, du lässt dich rieseln, sage ich jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Du musst bei schwererem Stoff sicherlich mitdenken, aber bei einem Videospiel musst du handeln. Du
2: musst ja.
1: aktiv sein. Du musst aktiv eingreifen.
2: Jedenfalls diese inhaltliche ähm, komplette Freiheit, was in einem Medium dargeboten wird, die ist bei Videospielen auch nicht anders. Und deswegen könnte man eher die Frage stellen, warum sollte man nicht Videospiele spielen, wenn sie eigentlich genauso viele Freiheiten für die Inhalte bieten, wie die anderen Medien auch. Also da kann man zu jedem Piefke irgendwie nach Hause gehen, da wird man immer irgendwo eine Schallplatte oder eine CD finden oder ein Buch oder ein Fernseher. Und die fragt man nicht, sag mal, warum liest du als Erwachsener noch Bücher? Oder warum hörst du als Erwachsener noch Musik? Das ist jetzt einfach nur dieses, die Videospiele sind irgendwie vor 50, 45 Jahren so geboren und jetzt muss man sich irgendwie immer so ein bisschen rechtfertigen, warum spielt man als Erwachsener, aber im Grunde bietet es genau das gleiche wie alle anderen Medien auch. Vielleicht ist das
1: Problem, dass es Videospiele heißt und dass man spielt. Und mhm. Spielen wird mit Kindern assoziiert. Vielleicht ist es einfach nur die Bezeichnung, die man ändern müsste. Also müsste man natürlich
0: nicht... das spielt man ja auch, ne?
1: Ja, Fußball spielen, hast du recht.
0: Fußball spielen, Tennis spielen und so weiter. Ich glaube, es hat einfach, ja, es war, es war halt damals, als es entstanden ist, war es etwas für, für junge Leute, Für es war was Neues. Die ältere Generation damals konnte da nicht viel mit anfangen. Das war fremdartig und irgendwie komisch. Da saß jetzt jemand plötzlich äh, alleine vor diesem Teil und hat da irgendwie auf, auf irgendetwas rumgedrückt. Da konnte irgendwie keiner was mit anfangen und irgendwie hat es nie so richtig den Sprung geschafft in die ähm, ja aus, aus der Nische heraus, ne? also in die vollständige Etablierung, so wie das Fernsehen oder irgendwelche anderen Massenmedien oder Die Beatles. Bücher, was, was, die für Bücher, ein, aber
2: was für ein Buschgetrommel das früher gewesen ist und <lacht> kreischende Mädels und jetzt sind die Beatles unfassbare Klassiker und man kann irgendwie, keine Ahnung, Doktorarbeiten über die Beatles schreiben. Ja, aber die Computerspiele aber Videospiele es haben es nicht geschafft. Bei Büchern, die Leiden des jungen Werther, irgendwie, oh krass, Goethe, ja, Riesenklassiker. Und, und damals war das ja irgendwie so Sturm und Drang, also auch nichts weiter als die Beat-Generation des 18. Jahrhunderts oder so. Vielleicht ähm.
1: ist es ja auch, weil Videospiele, wir sind halt das jüngste Medium, ne? Also dieser Marketing,
2: ganzen. TikTok oder so.
1: Okay, das nehme ich jetzt mal raus, das ist jetzt kein Medium, also was man auf konserviert, um es später nochmal zu konsumieren, das ist ja für den Augenblick.
2: Mhm, richtig.
1: Und ähm, ich gehe jetzt noch eher an ein Medium, was konserviert wird, also wie ein mhm. Spiel auf einer Disk oder auf einer Cartridge. Ähm, und dahingehend ist es das jüngste Medium, was es gibt, das ist Jetzt zwar auch schon relativ alt und äh, ja, irgendwie noch nicht so, es ist so paradox, obwohl, wie gesagt, die Video Videospiele mittlerweile mehr Umsatz machen, mehr Kohle generieren als Hollywood, äh, werden sie immer noch von vielen, nicht von allen, aber von vielen belächelt. Und das ist so, das ist so paradox, das ist so
0: bescheuert. Ja, okay. Ähm, warum spielen wir in einem Satz, Philippe?
2: In einem Satz. Wie <lacht> viele Kommas passen da rein? Ähm, ich spiele, weil ich Aspekte meiner Person ausleben kann in einem erweiterten Realitätsbereich, bei dem äh, auch darauf geachtet wurde, dass ich mich unterhalten fühle. Markus?
1: Puh, ich sag ja nach Philippe. Philippe, kannst du noch mal irgendwas... <lacht> <lacht>
2: <lacht> Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter.
1: <lacht> Danke. Okay, wir sind wieder geerdet. Das ist wie, wenn man einen Computer anschaltet und nicht genau weiß, ob man aufgeladen ist. Einmal kurz die Heizung anfassen, dann kann oh. dem Computer nichts passieren. Äh, so ist es hier gerade. Ähm, warum spiele ich in einem Satz? Naja, ich wiederhole einfach mal das, was ich eben gesagt habe. Es ist für mich ein ziemlich allumfassendes Hobby, sowohl unterhaltsam, zusammenführend, sammeln können. Ob das jetzt noch ein Satz ist, keine Ahnung. Ich würde mal, so würde ich das mal enden lassen. Also das ist ein allumfassendes Hobby, was in allen Belangen, das macht einfach Spaß. Und es gibt halt immer noch Wow-Effekte. Tobi, die gibt es immer noch, glaub mir. <lacht> Tobi, jetzt musst ja. du das, Du hast jetzt am meisten Zeit von uns allen gehabt. Dein Satz muss jetzt am besten sein. Na, ich auch musste
0: auch euch ja, ich Zeit musste Zeit euch ja zuhören. <lacht> um, sehr witzig. <lacht> ich spiele, weil ich beim Spielen mit allen Sinnen tatsächlich äh, abtauchen kann in eine andere Welt oder in eine andere Zeit. Aber das gelingt mir nicht nur beim Spielen selber, sondern auch einfach in dem Sinne, dass ich mich mit dem gesamten Hobby, du hast es gerade gesagt, so schön ähm, auseinandersetzen kann. Also es ist viel mehr als nur das Spielen als solches, sondern irgendwie viel mehr, ähm, ich will nicht von Lebensaufgabe sprechen, aber ja, es ist etwas, was einen ausfüllt und ähm, mit dem man sich sehr lange und sehr intensiv beschäftigen kann. Punkt.
1: Ich meine, wir haben hier nicht umsonst einen Retro-Gaming-Podcast. In der zwölften Folge übrigens. Wir haben jetzt ein Dutzend voll. Das sollte man noch mal würdigen, kurz.
0: Wer hätte das gedacht, dass wir so weit kommen?
1: Ja, auf das nächste Dutzend.
0: Okay. Okay. Ähm
1: dann haben wir es mal wieder, oder?
0: Dann haben wir es mal wieder. Ich entschuldige mich nochmal für die, ähm, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Qualität der Aufnahme. Ich glaube, meine Stimme wird äh, nicht viel anders klingen als sonst. Es liegt daran, dass ich hier zu Hause das ganze Podcast-Equipment rumliegen habe und ihr an irgendwelchen ähm, selbstgebastelten individuellen Lösungen äh, da sitzt, <lacht> auf, am Handy, am PC mit Headset oder sonst irgendwelchen Dingen. Ähm, ich verspreche aber dass das in den nächsten Folgen, denn wir wissen nicht, wie lange das noch so äh, sein wird, dass wir äh, remote aufnehmen müssen. Dieser verfluchte Coronavirus ähm, wird sicherlich noch ein bisschen länger unser, unser Leben irgendwie beeinflussen. Von daher kann es gut sein, dass die nächsten Folgen ebenfalls remote aufgenommen werden müssen. Aber ich verspreche, dass da äh, die Qualität in den nächsten, im Laufe der nächsten Aufnahmen besser werden wird. Und äh, ich, ich bin dran oder wir sind dran. Sagen wir mal so. Am Drücker? Ähm, ja. <lacht> Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Gedanken mitnehmen und teilt uns doch mal eure Gedanken mit. Das würde uns echt interessieren. Warum spielt ihr? Warum spielt ihr Videospiele? Sagt uns auf Twitter, sagt uns auf Instagram, sagt uns auf www.ewiggestern.de Es würde uns wirklich interessieren. Warum
2: spielt ihr? Ja. Und in diesen Zeiten kommt man sich dadurch auch nochmal näher. So hat man ein bisschen zwischenmenschlichen Austausch. Das bietet sich ja auch total schön an. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, bis die Tage. <lacht> <lacht> Macht's gut. Bleibt gesund, bleibt am Drücker. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
0: Ja <laughs> Ja <laughs>